0: Descemos sobre a cova da beira, pelo corpo da Serra da Gardunha, um vasto olhar ensolarado de fronte sobre a Serra Mãe da Estrela, vestida de neve, pintada de sombras, de castelos, de nuvens. Assim vamos, por uma paisagem serpenteada de pinheiros, a contemplarem o zêzer, farto de águas, alfobre de barbos e bocas e de pão, metade trigo, metade centeio. Trinta quilómetros depois da cidade de Fundão, chegamos a janeiro de cima resistem por aqui mais de 200 habitantes por entre casas e chãos ornados de xisto janeiro de cima com o seu parque fluvial integra uma rede alargada de 24 aldeias guardas de memórias e tradições únicas além de janeiro de cima e para que conste e para a posteridade, são elas. Fajão, Ferraria de São João e Fiqueira. Foz de Cobrão, Gondramas e Janeiro de Cima. Martim Branco, Pedrogão Pequeno e Água Formosa. Aigra Nova, Aigra Velha e Álvaro. Barroca, Bem Feita e Candal. Casal de São Simão, Casal Novo e Cerdeira, Chiqueiro, Comareira e Pena. E ainda Sarzedas e Telasnal esta rede de aldeias em território chistoso percorrem a Cordilheira Central, a Noroeste, nas Serras da Estrela, do Açores e da Lousá e a Sudeste, na Gardunha, Muradal e alvelos Estas localidades são pertença ainda de diversos concelhos como Arganil, Castelo Branco e Figueiró dos Vinhos, Fundão, Góis e Lousá, Miranda do Corvo, Oleiros e Pampilhosa da Serra, Penela, Sertá e provença Nova e ainda... Vila de Rei e Vila Velha de Rodão. Para nos dizerem como se habita nestas aldeias de Xisto, para nos falarem dos sons, dos tons, dos seus saberes e sabores, convidamos o engenheiro Paulo Júlio, presidente da Câmara de Penela, o sociólogo Joaquim Felício, representante da CCDRC, a Comissão de Coordenação do Desenvolvimento da Região Centro, a arquiteta Ana Cunha, diretora do Departamento de Ordenamento da Adxistur e Paulo Fernandes, vice-presidente e vereador da Cultura da Câmara de Fundão, presidente da Adxistur, Agência de Desenvolvimento Turístico das Aldeias de Xisto, a quem peço que, para além de me falar da história, da religião, da arquitetura, da gastronomia, da história e da cultura das aldeias de Xisto, me dê uma definição convincente. De aldeia.
1: Uma aldeia é, é quase como as células de um território É o espaço, digamos, vivo É o espaço cultural específico É o espaço de comunidade Que é, estruturam este território imenso Que constitui, neste caso, o punhal interior Janeiro de cima É uma aldeia do Xisto É uma aldeia do E é uma aldeia de Xisto é uma aldeia do Xisto porque se enquadra dentro desta filosofia de termos um conjunto de, de casas agregadas que eh, se encontram nas margens de um rio que, por sua vez, está dentro daquilo que é o material de construção mais habitual nesta, nesta zona, que era aquilo que existia, que era o Xisto. Por isso, era natural, é natural, esta aldeia decorre desta naturalidade que de ser
0: enquadrada dentro do, da geologia uh, do X. Uma aldeia que se junta a mais 23 aldeias, são 24 aldeias que guardam a memória e as tradições únicas desta região. Doutor Paulo Fernandes, estas aldeias estão organizadas em rede. Por que se organizaram? Olha, porque.
1: Eu diria que, mais do que nós termos institucionalmente criado, de facto, essa marca, essa, essa entidade que fez com que elas se juntassem, elas organizam-se porque ainda existem. Ainda chegaram aos, aos dias de hoje naquela perspectiva de serem aldeias também de xisto, ou seja... Não ter... fosse a história apagá-las. Não fosse a história do homem apagá-las, não fosse, de facto... A... Construção, a nova construção, os novos modelos de consumo, os novos modelos arquitetónicos de pós-imigração a -se terem transformado eh, e descaracterizado em aldeias que deixavam de ser do Xisto ou de Xisto para serem mais umas aldeias desse Portugal, sobretudo interior, que eh, deram o seu, o seu salto,
0: digo, mais para a modernidade e se calhar perderam, digamos, o seu salto para o futuro. A arquiteta Ana Cunha é a diretora do Departamento de Ordenamento da Agência de Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto. Que ideias ou preocupações estiveram presentes na definição deste projeto?
2: Quando isto tudo começou, há cerca de sete anos atrás, isto foi uma ideia de reconversão das aldeias perdidas um bocadinho neste território do Pinhal do Interior, em que o foco foram as pessoas, e para tal, um bocadinho o um legado que nos tinham deixado as aldeias históricas, que tinham sido um pouco frias no sentido de, de envolvimento da população, estas aldeias, este projeto centrou-se muito nas pessoas.
0: Este é um projeto do século XXI?
2: Este é um projeto do século XXI, aprendemos muito, muito mais temos que aprender, aliás, estamos numa fase de aprendizagem aí, e penso que aquilo que eu sinto é que estamos constantemente a melhorar, e que no, no que diz respeito à recuperação deste património, que foi alvo de um plano estratégico em que os municípios e as suas componentes técnicas elaboraram, com vista precisamente ao financiamento deste programa na altura da IBT no terceiro quadro comunitário foi uma questão, de esta preocupação com as pessoas, enquanto elas fazem um pouco o foco destes planos, em que elas fazem parte íntegra do que foi todo este desenvolvimento que aqui se criou, à volta de, de, de uma mais-valia que viria a ser, no caso depois da de implementação do projeto, de, alguma, de algum interesse turístico para quem visita.
0: Como se passou, arquiteta Ana Cunha, como se passou da ideia para a sua concretização? Houve projetos, passos andados?
2: Estas aldeias foram todas alvo de um plano. Nesses planos fizeram parte estudos de caracterização socioeconómica, bem como da parte arquitetónica, como é evidente, em que as pessoas foram inquiridas no sentido de dizerem o que é que sentiam pela sua aldeia, qual era o espaço privilegiado na aldeia para elas próprias, o que é que gostariam de ver recuperado na sua aldeia. E tudo isso foi um bocadinho nosso, a nossa estratégia, ou seja, não foi uh, um pouco um olhar mais técnico ou político, digamos assim, uh, no que se esperava do desenvolvimento das aldeias, mas sim, tendo em conta e muito o que as pessoas pensavam. Bem como, neste caso e em outras aldeias, a melhoria da qualidade da vida das pessoas era realmente a coisa mais importante aqui na Aldeia dos X de Janeiro de Cima. Foram recuperadas 50 casas dos particulares em que as pessoas no início muito céticas em relação a este projeto, a não acreditar e depois, quando o projeto se começou a implementar a aderência foi total e foram descobrindo, ao fim e ao cabo o potencial que tinham como um património que já estava esquecido ou do qual eles não se orgulhavam.
0: Constituíram a Agência de Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, uma sigla já muito conhecida aqui no meio, a de Xistures. Esta agência naturalmente fixou-se, e já me disse, junto das pessoas. Teve um princípio, já vai a meio no seu projeto,
2: isto, claro que vai a meio, isto há sempre mais, não é? E o que eu posso dizer é que uma das mais valias deste projeto foi realmente uh, não só a autoestima das, das populações, mas também as boas práticas, a disseminação de boas práticas. Uma coisa que me orgulha muito, e acho que orgulha todos, é que hoje em dia, nas aldeias do Xisto, quem antigamente intervia uh, sem preocupação, portanto uma parede precisava de ser recuperada, poderia ser de tijolo, poderia ser um reboco uh, de qualquer modo, neste momento as pessoas não Têm coragem de o fazer. As pessoas aprenderam uh, um pouco as técnicas que nós utilizámos na recuperação das casas, o valor que damos às caixilharias de madeira, como é que elas resultam, porque havia sempre aquele medo da caixinaria de madeira, é uma castelharia que tem um fim. Uh, neste momento, interiorizaram uh, alguns valores, nomeadamente relativamente aos materiais tradicionais e locais, bem como às técnicas que nós conseguimos uh, revitalizar. É claro que, obviamente, que isso está ligado a projetos complementares de formação uh, e de envolvimento dos empreiteiros locais, que por si só também não estavam sensibilizados para este tipo de recuperação e que hoje em dia são mestres nisto. Portanto, já são uh, os pedreiros e os empreiteiros que trabalharam nas aldeias de Xisto, neste momento já são contratados, digamos assim, para recuperações fora deste território, porque realmente é esta mais-valia da aprendizagem e no loco, não é, do saber fazer, foi uma competência que eles ganharam e que neste momento também estão a passar.
0: Quais são as suas principais vertentes, as vertentes deste projeto? Projeto é um património construído, imaterial e, e natural. Há estas três vertentes que necessariamente se sentem e se olham quando alguém entende este olhar.
2: Exato, o património construído é aquele que está à vista, é aquele que nós, não é, que deu o nome ao, ao fiocaba Rede das aldeias do Xisto, em que umas são de Xisto e outras uh, são, têm lá um Xisto, mas uh, são mais brancas ou com cor. Uh, relativamente ao património material, eu podia aqui se calhar focalizar nas técnicas e não só uh, de, de recuperação, que foi um legado que nos deixaram e que nós, uh, com a formação uh, simultânea que fizemos enquanto o projeto decorreu e na boa prática que fizemos na recuperação das casas foi no, novamente interiorizado e não só no envolvimento das pessoas dos locais, dos empreiteiros locais mas dos jovens que ficaram sensibilizados e neste momento temos projetos em curso, nomeadamente um projeto que está em implementação que é o projeto de Roros, é uma cidade de património da humanidade na Noruega fizemos um projeto em conjunto em que os artesãos noruegueses estiveram nas aldeias do Xisto e tiveram a fazer formação em contexto de obra também, em contexto de trabalho e que houve aqui uma partilha muito grande não só das técnicas deles, barra as técnicas que nós utilizámos, bem como todas as aprendizagens ligadas nomeadamente aos utensílios, como utilizar aqueles utensílios que já estavam a ganhar pó não é naquelas carpintarias mais devolutas e que foram realmente valorizados nesta aprendizagem.
0: No correr da conversa, deixe-me saber se tomaram também a decisão se constituir em património mundial da humanidade, já que as aldeias que visitaram no estrangeiro já lá estão.
2: Sim, nós temos uma ideia de classificar as aldeias do Xisto, não como património mundial, mas como património intermunicipal. Nós temos neste momento um regulamento que vai privilegiar todo o tipo de intervenções e regras que neste momento as aldeias do Xisto vão ter que obedecer, que irá ser aprovado muito brevemente e que irá condicionar todas as intervenções e outras iniciativas que possam não vir a fazer sentido nestas aldeias que neste momento são um bocadinho o ouro, digamos assim, dos conselhos e que estão, ao fim e ao cabo, a trazer imensas mais-valias para o território e vão ser o impulso de muitos outros projetos e de muitas outras oportunidades.
0: E falo agora com o Engenheiro Paulo Júlio, ele é o Presidente da Câmara de Penela, um município empenhado também neste projeto das Aldeias do Gisto. Sr. Engenheiro, neste projeto as populações constituem naturalmente uma prioridade.
3: Eu diria mais que foram exatamente o ponto de partida. Eu acho que este projeto, o ponto inicial, tem muito que ver com o facto de se tratarem de territórios enfim, com poucas pessoas que foram que se foram desertificando ao longo das últimas décadas e é um projeto enfim que tem no seu conteúdo exatamente esse... Esse sonho, essa esperança de, através de, e aqui reporto-me exatamente ao início, através desse sonho e dessa esperança e através de uma ação, podermos inverter um conjunto de fenómenos que têm a ver com a parte social e demográfica de todos estes conselhos e, e falamos de uma grande parte dos conselhos da Serra de Lausanne, do Açor e da Gardunha. Estes lugares
0: reconstroem as suas faces, os seus gostos de antigamente?
3: Mais do que isso, eu diria que há aqui várias frentes de trabalho, naturalmente cada uma destas 24 aldeias ganhou uma nova face, por consequência dessa nova face foi ganhando uma nova vida desde logo com as pessoas que nelas sempre habitaram, mas depois ainda mais do que isso, elas hoje, paradoxalmente acabam por ser, não digo o único, com certeza que não são o único, mas um dos motores de desenvolvimento de muitos destes, e nomeadamente dos pequenos conselhos, porque elas têm hoje, através desta rede construída, essa capacidade de não só manter, mas também atrair novas pessoas para o território. Entretanto, gostaria
0: de saber a opinião do Dr. Joaquim Felício, ele é representante da CCDRC, da Comissão para a Coordenação do Desenvolvimento da Região Centro. Sr. Tores, há paralelamente a este projeto uma grande preocupação com a identidade e com a preservação do património, quer construído, quer natural. Que programas se têm desenvolvido para a preservação dessa identidade e em que medida é que contribuem para a fixação das populações? Um problema, naturalmente, um problema candente.
4: O programa das aulas do Xisto é, e, e permita-me que recupere ou que volte um pouquinho atrás, para perceber a gênese e onde é que está o ADN desta intervenção. E o ADN desta intervenção. Está tem tudo a ver com um programa que foi inserido no âmbito do terceiro quadro comunitário de apoio, no âmbito do Programa Operacional do Centro, programa esse que previu, logo no seu início, logo no seu documento estratégico, uma intervenção nas aldeias serranas, era assim que se chamava inicialmente o programa, programa esse que estávamos no ano, no ano 2000 e nessa altura, digamos, a estratégia foi uma estratégia, eu diria, imposta aqui entre comas, de cima para baixo, era o bottom-up e havia um plano estratégico que foi elaborado no âmbito da Comissão de Coordenação e do, do Programa Operacional mas depressa esse programa e essa linha de ação estratégica foi assumida pelos agentes do território e esta é, digamos a grande, aquilo que melhor ocorreu no, no âmbito desta intervenção que deixou de ter o protagonismo da Administração Central a conduzir estes trabalhos e essa passou a ser assumida, essa condição passou a ser assumida pelos agentes do território e se há pouco aqui era referido que as pessoas são o principal alvo desta intervenção, eu diria que os principais protagonistas são os atores institucionais. E o trabalhar em rede, quando falamos em 24 10 em rede, estamos a falar também de rede, desta rede de agentes, desta rede de instituições que plasmam este território, que são poucos, são muito poucos, para há muito que há para fazer neste território. Quando me refere à questão do programa, eu diria que, quais os programas, os programas são respostas. E, portanto, os problemas a gente conhecemos. Estamos numa das regiões mais, com mais dificuldades de desenvolvimento. E este projeto, eu diria que é um bom exemplo de que com poucos ovos se fazem boas omeletes. E aquilo que aqui foi conseguido fazer ao longo destes anos, e que não tínhamos dúvidas, que ainda muito há para fazer, mas muito foi feito, e para termos uma ideia, este programa financiou 500 intervenções em imóveis. Estamos a falar de 24 aldeias que têm 3.500 imóveis, dos quais 500 foram intervencionados. Destes 500, com a ajuda pública dos fundos comunitários, mas também das autarquias, dos agentes que são as autarquias. Mas para além destas 500 intervenções nos imóveis particulares, tivemos em infraestruturas, tivemos em imóveis públicos, tivemos em espaços públicos e tudo isto fez com que primeiro, a partir de uma intervenção física fosse possível passar para um outro tipo de intervenção esta casa de onde nos encontramos teve um concurso financeiro do programa operacional do centro, mas também a formação e portanto a dimensão material e a dimensão imaterial da intervenção foi aqui absolutamente contemplada, e disto e foi isto que deu densidade, e foi isto que deu espessura a esta intervenção, e foi isso uma vez assumido pelos agentes deste território que hoje é possível ver que os protagonistas são outros e a estratégia surge agora ao contrário, de baixo para cima e portanto estamos perante um desafio e nós, a administração, mais não somos observadores daquilo que se está a passar no território.
0: Escutada a administração, naturalmente, eu volto-me para a arquiteta Ana Cunha para perceber e do seu olhar, como arquiteta, as particularidades e as diferenças entre as várias aldeias, elas não são todas iguais, são muitas, estão em muitos espaços do território que já, que já designamos, mas elas não são todas iguais, janeiro de cima não é igual a janeiro de baixo, para começarmos por aí.
2: Batter. Não, este território, de... não só de... De... de norte a sul de Portugal, temos territórios bastante heterogêneos. Na zona centro do país também temos territórios muito heterogéneos. É um território basicamente caracterizado por serra, mas que... cujo material do xisto em que estamos em presença vai diferenciando entre si, ou seja, nós temos vários tipos de xisto. Nomeadamente, temos o xisto grauváquico, que é um xisto mais rijo, e temos outros...
0: disse xisto... Grauváquico. Grauváquico. <inaudible> <Mind -so> Exatamente. <gymnase> se eu quisesse saber o que era... <inaudible>
2: O xisto é uma pedra sedimentar, mas há regiões em que a pedra é mais dura do que outra que é mais mole. E se, nomeadamente, temos xisto mais escuro e temos xisto mais amarelo. Nomeadamente, por exemplo, aqui é a aldeia de Janeiro de Cima e Janeiro de Baixo, que é o caso, temos também o calhar rolado, pela proximidade que tem aos Ezer. Portanto, Os chamados gotos, calhau -rolado. gotos calhaus. Os calhar rolados. Portanto, esta alvenaria é xisto e calhar rolado. É como se denomina, não é? Claro que ajudada pelo barro, não é? Se vai assim, construindo a parede. Mas relativamente, por exemplo, às aldeias do Lazã, é? em que o xisto é bastante mais denso, bastante mais escuro. Temos uma outra estereotomia do xisto, não só na sua cor, mas também na disposição da parede, e isto é uma mestria, quer dizer, nós vamos encontrar casas que têm 100 e tal anos, que estão com problemas de infiltrações de cobertura e que se mantêm intactas. Portanto, isto é um saber que não podemos perder.
0: Mas é um saber que se distribui, digamos, na feição e na, na construção das casas. O xisto é obrigatório utilizá-lo em todas as casas?
2: o xisto é obrigatório utilizá-lo quando a pré-existência é de xisto portanto a questão aqui não é não há aqui fundamentalismos obviamente que agora, passado um tempo há aqui um outro olhar mais atento para aquilo que poderemos privilegiar mas a ideia foi sempre em termos da reconstrução ou recuperação do edificado, foi manter a parede de alvenaria, embora tenha um método de construção mais contemporâneo, portanto nós mantemos a estereotomia da parede, ou seja guardamos ali 12 centímetros para a colocação da pedra, de modo a que a Parede seja homogénea e harmoniosa, e por dentro temos os tais, a tal parede de tijolo e o tal isolamento.
0: Deixa-me saber, Sra. Arquiteta, se estão preocupados os arquitetos com o conforto das pessoas ou é só estética?
2: Não. É, 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 eu acho que a estética faz parte e isto é a harmonia, é o interior e é o exterior não há arquitetura que vença só pelo exterior nem a arquitetura que vença só pelo interior portanto há aqui um jogo, obviamente que estas casas eram um pouco desprovidas daquilo que nós chamamos eh, materiais confortáveis, ou seja as coberturas não eram isoladas, obviamente a maioria das coberturas era de telha telhavã aquelas que tinham algum forro obviamente não tinham qualquer tipo de isolamento e isso foi uma coisa que nós introduzimos portanto nós mantivemos a imagem exterior e a cobertura começou a nascer de cima para baixo, tendo a seguir à telha uma uh, subtelha que vai fazer com que uh, haja uma impermeabilização total, a seguir à subtelha tem o isolamento e depois temos o forro ou não, conforme for a opção uh, interior da casa. Doutor Joaquim Felício.
4: Vale a pena referir aqui um aspecto que me parece importante. Estas não são operações de cosmética. Não estamos aqui a tratar, a fossilizar ou a musealizar espaços. Estamos a recriar, a valorizar e a revitalizar espaços de vida. Valores tradicionais e patrimoniais, é isso que estão a fazer? Exatamente, mas a pensar no futuro é pensar no futuro. E não só guardar o passado. Não guardar o passado. Porque esse passado associado a estas aldeias é um passado de sofrimento. É um passado... Hoje fala-se em crise, mas este espaço nunca deixou de estar em crise. As pessoas saíram daqui. É um espaço desertificado, é um espaço abandonado, porque as pessoas não tinham aqui condições para aqui viver. E tiveram que ir procurar a outros locais, essas condições para aqui viver. Hoje... Alguma coisa está a mudar. Em 92, João Mário Grilo realizou um filme que chamava O Fim do Mundo e que retratava, por sinal, ou ficcionava, por sinal, um habitante de uma aldeia de Xisto, que é a Cerdeira, na Lusã. O último habitante dessa aldeia, que vivia na aldeia com duas mulheres e numa desavença por causa de um problema de águas, ele assassinou uma das, das habitantes da aldeia e João Mário Grilo chamou esse filme uh, o fim do mundo. Eu diria que este não é o fim do mundo. Isto é, aqui se iniciou um mundo. É no espaço a aldeia, quando o Dr. Paulo Fernandes há bocado referia do que é uma aldeia, como a célula, como a base do, do tecido deste território, é aqui que nasceu o um mundo. E, portanto, eu diria que hoje estão reunidas as condições não de transformar estes espaços em museus mas de transformar este espaço em um espaço vivido um espaço com atividade, um espaço com economia um espaço com cultura e é isto que este projeto das aldeias do Xisto primeiro com, digamos, o contributo da Comissão de Coordenação, hoje com a Xistur é possível e, e vai ser possível consolidar aquilo que em pouco, muito pouco tempo conseguiu ser feito.
0: Doutor Paulo Fernandes, nesta linha de pensamento do doutor Joaquim Felício, pergunto-lhe se as aldeias do Xisto são procuradas estas, que englobam este território, as 24, se elas são procuradas por novos habitantes?
1: São. Também são procuradas por novos habitantes, por novas ruralidades e novas formas de olhar para o rural. Hoje, se há articulações que são feitas dentro do que é este programa de Aldeias X, isto é as vivências urbanas, gastas e muito intensas com estas vivências rurais que as aldeias do Xisto proporcionam muito mais naturais, muito mais calmas e eu diria até muito mais harmoniosas daquilo que uh, se entende como uma vivência mais saudável por isso essa de facto é uma linha que faz com que novos habitantes, novos residentes à procura da segunda habitação à procura muitas vezes de um sítio onde possam trabalhar e criar uh, em silêncio porque obviamente o silêncio é hoje algo absolutamente valioso só nós que não entendemos o mundo sem, de facto, o barulho. É que ainda não nos apercebemos do valor que o silêncio possa ter para muitas pessoas, sobretudo pessoas que têm capacidades mais criativas, mas também há uma nova procura, que é a nova velha procura, que é as segundas e terceiras gerações. Se este projeto, que articula tão bem pessoas, comunidades e territórios, se este projeto tem esta capacidade de articulação e de integração destas, digamos, dimensões, também tem uma articulação fantástica entre aquilo que há bocadinho se falava, entre o passado mas também entre o presente e o futuro porque de facto valoriza a minha identidade é verdade, a identidade que nos foi legada com dificuldade, é verdade mas também a leva para as gerações futuras é, é extraordinário é, acho que é um dos fenómenos mais bonitos com que todos nós lidamos é quando vemos os filhos e os netos a valorizar a velha casa do avô ou do bisavô isso é, é algo que mudou isso é,
0: é um clique que se fez e que este projeto claramente isso, ajudou isso é da área da emoção é da área do sentimento, não tanto da razão olha,
1: é da área da alma sem dúvida é da área também, seguramente daquilo que é a nossa questão mais importante que é a nossa filiação de sangue porque quando se fala da relação com as aldeias e esse último elo com as aldeias, há sempre o primeiro, que é quando deixamos de ter familiares. E há um segundo, que é a linha da razão, que é a questão do património. Ouça, eu gosto muito de falar de, de uma forma, da poesia que as aldeias trazem e que esses novos valores, digamos, emocionais trazem. Mas não deixa de haver aqui uma questão prática e pragmática também desses uh, novos residentes, desses descendentes, que vêm como o seu património, essas suas casas velhas, essas casas que não são casas, são casinhas, como muitas vezes aqui diziam os mais velhos, feitas de pedrinhas, como eles também muitas vezes uh, se referem a elas, como é que elas hoje têm uma procura, têm uma procura, têm um valor que é um valor, evidentemente, de identidade, é um valor que é reconhecido por eles próprios, mas também é reconhecido pelo mundo exterior. É aquele princípio das aldeias, quando se dizem que as aldeias já são globais, mas, de facto, nós estamos hoje a falar destas aldeias que têm valores que podem
0: ser um bocadinho mais universais. Essas aldeias encerram, de facto, esse tipo de valor. Foi assim que eu ouvi uma expressão acerca uh, destas aldeias, quando se sabe que as aldeias do Xisto foram consideradas uma das três melhores viagens de descoberta 2008 de 2008 de uma revista alemã. O que poderá ter contribuído para esta distinção, doutor Paulo Fernandes?
1: Oh, duas coisas parecem-me fundamentais para esta distinção. Uma delas é que é o rosto humano dessas aldeias. Estas aldeias têm os seus habitantes tradicionais, as suas comunidades de sempre, e têm, de facto, umas novas comunidades que se identificaram fortemente com os valores que uma aldeia, que o território natural onde ela está inserida, que os saberes e tradições que estão escondidos e que eles de alguma forma descobriram esses novos habitantes e conseguiram claramente transmitir isso a pessoas que são visitantes, que são turistas, que por aqui passaram, nomeadamente turistas e visitantes alemães que aqui vieram. A segunda questão fundamental é os valores que esse projeto tem. Esse projeto é um projeto também de âmbito social e comunitário nós abraçamos causas como a questão do comércio justo. Nos saberes locais e na valorização, através do projeto da rede de lojas, nós estamos de, na proximidade de quem é o criador original, de quem é que é o artesão, que tem uma forma diferente de bater no tear, que tem uma forma diferente de esculpir a madeira, tem uma forma diferente de juntar os, os ingredientes de sempre e fazer, de facto, uma doçaria totalmente nova. Tudo isso é a matéria-prima com que se trabalha nas aldeias de Xisto. E tudo isso coloca-se no mercado sem numa perspectiva do intermediário ter lógicas lucrativas. As pessoas sentem em discurso direto, sentem, digamos, nas suas nucas, naquilo que comem, naquilo que veem, naquilo que sentem, naquilo que ouvem, têm, de facto, acesso às fontes originais. E isso faz com que as pessoas tenham uma experiência, uma experiência que vai muito para além do que é ir como turista. tem de facto, a experiência da viagem. Uma viagem que é uma viagem, evidentemente, exterior, ao um mundo exterior, um mundo que se vê, um mundo uh, desta arquitetura vernacular, destas serras, destes rios, destas águas puras, destas praias fluviais que aqui estão de facto inseridas, mas também uma experiência interior, porque são confrontadas com digamos, essas experiências originais, onde estes valores são valores elementares e onde as pessoas estão muito próximas uma, umas das outras, onde de facto as pessoas são muito espontâneas são muito autênticas naquilo que transmitem naquilo que fazem e eh, sentimos todos os privilegiados quando aqui vimos e sentiram-se privilegiados todas as pessoas que fizeram parte desse júri que levou a que tivéssemos a terceira melhor viagem descoberta do mundo inteiro eh, sentiram-se de facto um privilégio tremendo em ter
0: contacto com esses produtos originais, esses produtos primeiros Vir às aldeias do Xisto, como fez, aliás, o engenheiro Paulo Júlio, deslocou-se de Penela até Janeiro de cima, apesar de também ter no seu espaço aldeias do Xisto. Vir às aldeias do Xisto significa uma viagem
3: no tempo? Também significa, porque, enfim, se nós atentarmos àquilo que é a nossa vida cotidiana, aqui encontra-se um outro tipo de vida, claramente a vida do mundo rural, Uh, ainda muita tradição que ainda é ação uh, e portanto obviamente que aí uh, encontramos paz encontramos tranquilidade uh, encontramos uh, os tais sons e os tons e os saberes e os cheiros e que, os também, sabores é um os bons sabores destas terras e, e tudo isso uh, nos faz também transportar no tempo mas eu diria que é importante desde logo e uma vez que estamos num auditório nacional que todos nós portugueses interiorizemos que a viagem do tempo induz-nos muita nostalgia. Eu acho que estes espaços são claramente espaços de desenvolvimento, espaços de oportunidade, espaços de atração também do homem urbano, que aqui também acaba por encontrar não só forma de subsistir, mas forma de estar e de ser no seu todo.
0: E aqui sobe o som da Casa das Tecedeiras, de Janeiro de Cima, o um projeto a trazer mais futuro, a Natália Barata e a Rosa Pereira. Depois de um curso feito, há seis anos, os dias destas jovens mulheres tecem-se de mantas, cascóis, panos de linho, sacos de pão e sacos com cheiro de alfazema e pedras de xisto.
4: Eu não sou de cá, sou de Silvares, casei Sim. cá, depois estava desempregada, houve esta oportunidade do curso, fui para o curso, depois gostei e fiquei.
0: Acha que este seu emprego, agora na tecelagem, é um emprego de futuro?
4: Não sei, só tempo dirá.
0: Mas tenho confiança que esta é uma hipótese de trabalho. Sim,
4: tenho confiança que isto que possa ir mais longe.
0: Natália, deixa-me perguntar também, este é o seu futuro?
2: Não sei. Eu gostava, é. Gostava que fosse. Neste momento faço aquilo que gosto.
0: Arquiteta Ana Cunha. Esta é a música que se ouve todos os dias nesta casa, esta música, porventura monótona, porventura forte e intensa para os ouvidos das trabalhadoras desta casa. Como preservar estes valores que são agora tomados em mãos?
2: Eu diria que este bater do tiar, uh, mais do que tecer o linho, é um bater de emoção. Esta casa surgiu num sonho que estas senhoras tinham em ter uma casa para tecer, porque elas faziam-no em casa, e demos-lhe a possibilidade de terem uma casa onde albergou, digamos assim, não só o ateliê, onde elas diariamente trabalham, mas onde tem um posto de venda e ainda conseguimos, uh, e era o objetivo do projeto, ter uma sala de conteúdos para que as pessoas tomassem contacto com ciclo do linho e que, na sua visita, conseguissem tecer um fio e ficar um pouco delas próprias nesta casa. Posso falar na tecelagem e, e posso estender um pouco uh, todo o artesanato tradicional que ainda vamos tendo nas aldeias do Xisto, que este artesanato, conforme é trabalhado tradicionalmente, tem um valor uh, incondicional, incontestável. A questão é que a nossa ideia e o que temos vindo a fazer, nomeadamente com as tecedeiras, temos introduzido algumas pessoas com algum valor uh, a que digamos assim, no nível do design que têm trabalhado em parceria e têm desenvolvido trabalhos de conjunto. Portanto, eu penso que não só o artesanato não pode ser olhado como um saber fazer manual mas uma mais-valia para este território em termos de desenvolvimento sensibilizar as camadas jovens no sentido de terem um novo olhar para aquela manta que não deixa de ser uma manta tecida em tiares eh, tradicionais, mas com um ar com uma cor, com uma textura completamente nova que tanto tem lugar na Casa das Terceiras em Janeiro de Cima, como tem lugar numa casa de alta costura ou de alta moda nas nossas cidades, quer sejam portuguesas, quer sejam europeias.
0: Paulo Fernandes, de que modo aqui o turismo pode beneficiar da vertente natural, cultural, humana existente nas aldeias do Xisto? É óbvio que num mercado altamente competitivo,
1: onde temos informação, temos tanta coisa que vem tanto lados, só aquilo que é distintivo, só aquilo que é diferente, hoje em dia consegue encontrar o seu caminho, consegue encontrar o seu trilho o projeto Adelaide de Xisto é um conjunto enorme de trilhos no meio do Pinhal, é um conjunto de, de aldeias, é um conjunto de praias fluviais, é um conjunto de saberes, de sabores, de identidades que aqui, de facto, cruzam, que fazem esta paisagem cultural do Xisto uma coisa identitária e uma coisa que consegue, quer numa ótica de turismo-natureza, falando agora de uma perspectiva mais de produto, quer numa ótica de projetos de turismo cultural, conseguir o seu espaço, o seu espaço de manobra. Mas tem algo que é o que faz totalmente diferente. E foi isso que, de facto, o, o mercado alemão valorizou, é que é um projeto social label, que em Portugal podia ser visto mal, do ponto de vista do social, como algo que é desvalorizável, mas não, pelo contrário, é por ele ter essa componente para ter esse rosto humano, que ele tem tanto de facto, tanto valor para tanta gente.
0: Doutor Paulo Fernandes, deixa-me saber da opinião do doutor Joaquim Felício ele é sociólogo e é o homem também que mexe na economia destes meios por isso lhe pergunto se o turismo aqui não é um intruso não é um senhor mal querido
4: creio bem que não, ou desejo que não o seja digamos, o turismo tem que concorrer para desenvolver estes espaços. Não ter aqui uma atitude e uma postura predadora sobre aquilo que são este património. Eu acho que isto é muito importante. O turismo é bem-vindo, é um dos recursos que este território pode mobilizar, mas não é o único. Este território não subsiste apenas com o turismo. Tem que ter a agricultura, tem que continuar. Outro tipo de atividades tem que continuar. As atividades tradicionais, eventualmente outras, aproveitando as novas tecnologias e poder trazer para estes espaço, outro tipo de trabalho, aproveitando o teletrabalho, aproveitando os recursos que hoje a internet nos oferece, este pode ser um espaço de lazer e um espaço de trabalho mas o turismo é uma das atividades que deve concorrer mas que tem que contribuir para desenvolver não pode contribuir para prejudicar e para ameaçar aquilo que é um, um valor patrimonial ambiental e cultural não podemos pôr o emprego pela intervenção do turismo
0: Arquiteta Ana Cunha, estas várias vertentes de que estamos a falar, destes sons, destes tons, destes saberes e destes sabores, há também a história da tradição que tem a ver com as festividades. O povo não sofre apenas a tristeza, ele também se alegra com as festas que faz e que promove
2: exatamente estas aldeias todas elas não é têm festividades muito tradicionais festas populares não é que anualmente ocorrem e que posso lhe dizer que nomeadamente em algumas das aldeias do xisto pela imigração e pela ao fim e ao cabo pela desmotivação das pessoas uma vez que era cada vez eram menos deixaram de se fazer algumas festas eh, que aconteciam anualmente e que novas pessoas que vieram eh, nomeadamente novos residentes conseguiram introduzir novamente foram um pouco buscar aquilo que era a tradição da aldeia, pesquisando e falando não é, com os habitantes locais e conseguiram introduzir novamente e manter as festas que normalmente revitalizam também, numa parte do ano, sobretudo, estas terras do interior.
0: Paulo Fernandes, entretanto o povo distrai-se com estas festas, mas já... Há formas de modernidade aqui também dentro de, digamos, de um passado que toca nas paredes das casas, mas que também está a viver neste mundo que passa. Sem dúvida,
1: a relação entre aquilo que era a tradição e a modernidade é, um, é exemplar aqui nas aldeias de Xisto. Por exemplo, aqui em Janeiro de Cima, junto ao rio, a primeira coisa que se fez foi voltar a pôr as barcas no rio. Mas das barcas do rio a fazer um, um encontro de barqueiros modernos, a ver qual era aquele que tinha mais habilidade, já é algo novo em termos do que é o tirar partido de uma atividade que era secular, porque, evidentemente, havia pontes e era aqui
0: que a barca pública, durante dezenas e dezenas de anos, fazia a travessia. Sei Mas que o doutor depois... Paulo Fernandes se habilitou já é esse, esse correr por dentro das barcas e as vitórias foram retumbantes. Eu não diria que... A, a, a minha vitória
1: foi chegar ao fim e esse é, o, esse é um, enorme, um, um enorme desafio é, para todas as pessoas que vêm para aqui, que é experimentar experimentem tecer, uh, experimentem saber o que é o, o funcionamento de uma colmeia, como é que escolhe um cubo mel, ou como é que se podem colher umas uma flores silvestres, uh, tudo isso tem experimentação aqui, ou como se pode conduzir uma barca no Rio de Janeiro. E disponibiliza-se também para ouvir jazz por aqui? Sem dúvida. Nós... Jazz no meio dos pinheiros? Uh, todas as novas linguagens culturais aqui se podem cruzar, desde os encontros uh, de jazz, há as bandas. E para isso é preciso marketing? seja, para isso é preciso uh, saber uh, comunicar, é preciso perceber aquilo que tem valor e é preciso de facto estar rodeado de excelentíssimos profissionais porque detrás de facto desta matéria-prima maravilhosa que nos foi legada e que nos está a ser trabalhada e exigida pela comunidade de pessoas que fazem o corpo de todo este projeto temos de facto excelentíssimos técnicos a trabalhar connosco que sabem tirar partido disso, têm a sensibilidade e percepção para tirar partido disso e conseguir passar destas casas, destas aldeias, para o que é o, o país, para o que é o mundo e conseguir comunicar com ele.
0: Já perdido com o fulgor das estrelas que aqui são mais sedutoras, não abandono o Janeiro de Cima sem escutar o Sr. Amílcar, de 77 anos. Ele é poeta popular, foi taxista vindo de Alfarelos, pelo barreiro onde viveu como ferroviário entre os comboios. Estacionou por aqui, no brilho desta amada aldeia de xisto.
5: Janeiro de Cima, para quem não conhece, vou fazer sua descrição. É a aldeia mais a sul do Conselho do Fundão.
0: A sua casa foi a primeira a ser intervencionada.
5: Esta terra para mim já teve duas faces. Teve aquela primeira face em que não havia ligação, não havia estradas, não havia nada, isto era uma gente humildíssima. Hoje já há um bocadinho de... e graças à imigração, que a imigração também deu um, um impulso bastante a isto, mas hoje a terra já é muito diferente do que era antigamente. Até parece que tem uma cara nova. Tem, tem uma cara nova. E também lhe digo uma coisa, não é por estar aqui a, a senhora arquiteta, mas... Isto deve-se também à aldeia de Xisto, a ser a aldeia de Xisto, porque eh, chamou aqui muitos turistas e chama e vai continuar a chamar, creio eu, com certeza, que vai ser, vai ser um, uma passagem de, de, grande de quem aprecia este, este sistema de construção.